0: Bienvenidos a Milcar. Este es el Podcast 22. Hola, muy buenas. Hoy es domingo, 26 de abril, y como siempre en el Podcast de Milcar empezamos haciendo un pequeño resumen de las noticias, últimas noticias sobre la actualidad de Apple que han aparecido. Hemos visto rumores o patentes o bocetos de un iPod Anibody, un iPod fabricado con la misma tecnología que los últimos portátiles MacBook. Y bueno, esta es la manera en la que vemos que Apple siempre responde a la pregunta, ¿qué más se puede hacer? ¿No? En Muchas ocasiones después de cada modelo, de los nuevos productos de la, de la compañía, de cada nuevo modelo, eh, por lo menos yo en muchas ocasiones tengo la sensación de que ya es el definitivo, de que ya no se puede hacer nada más. no Por ejemplo, el, el último iPod Nano me parece, me parece, me parece mucho el, el iPod definitivo, ¿no? Eh, pudiendo llegar, conforme evolucione la memoria Flash, a 32 GB y más capacidades, pues realmente es un iPod destinado para la música. Ha hablado muy bien de él eh, Samuel Campos de Sodmac y Apple Esfera, y yo bueno lo he visto y lo he podido manejar y también estoy de acuerdo. ¿no? bueno pues Aquí tenemos a Apple diciéndonos que que, bueno, que todo es mejorable. Yo supongo que este concepto de Anybody será para más bien para el iPod Classic, que es el que más necesita algún tipo de justificación para relanzar sus ventas. Por otro lado, siguen los rumores sobre un nuevo iPhone que va a tener 32 GB y una cámara de 5 megapíxeles y una cámara frontal, un nuevo procesador y un montón de cosas. Bueno, yo con que saquen un modelo y que lo pongan a la venta en julio y que sea... Me conformo con poco, con que sea muchísimo mejor que el iPhone de, de 16 GB blanco de mi mujer. Con eso ya me conformo. Y bueno, hablando también del entorno iPod y, y iPhone... El, el, ¿Os acordáis del, del, del App Store, de la tienda de, de aplicaciones para, para el iPhone y el iPod Touch? Aquella cosa condenada al fracaso, que no iba a funcionar, porque nadie iba a comprar una aplicación, pero ¿esto qué es? Y estaba el jailbreak y todo tenía que ser gratis y, y te lo tenían que traer a tu casa. Bueno, pues aquel modelo que no iba a funcionar y que ahora copian los demás, como la plataforma Windows Mobile o la plataforma Lola Perry, llega al billón de aplicaciones descargadas. Es un billón americano, ¿eh? son mil millones de aplicaciones, no es un billón de los nuestros, pero bueno, ahí, ahí va, tampoco está mal. Y bueno, siguiendo con noticias, <coughs> tenemos delante ya en junio la, a ver si lo digo bien, Worldwide Developers Conference. no Esta reunión de una semana de desarrolladores de Apple, esta especie de campamento de verano para ellos donde generalmente se suelen hacer presentaciones relacionadas con el sistema operativo pero ahora corre el rumor de que podrían presentarse actualizaciones de las aplicaciones Pro y también de los portátiles yo en principio pues recurriría a lo que nos enseñó Pedro Arnar en su momento de que la WWDC no es para estas cosas, no es para las aplicaciones de, eh, de consumo como pueda ser un portátil sino que es para los programadores y todo lo que aparezca ahí pues, va a ser para los programadores Avances de, del Snow Leopard, eh, el SDK, mm, anunciaron el iPhone 3G, pero bueno, porque iba estrechamente vinculado al, al, al SDK, ya que el iPhone 3G con, con su salida se iniciaba esta nueva vida del iPhone, no, el, el software 2.0 en el que ya se podían incluir programas. Pero bueno, mm, aunque tengo esto muy claro, ¿no? que cada cosa es para lo suyo, por así decirlo, eh, ya no me fío de Apple, ha cambiado la forma de actuar de esta empresa y, y realmente ahora cualquier cosa, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa como que, por ejemplo, Apple vuelva a estar entre las 100 empresas con más influencia y poder económico de la revista Fortune, ¿no? Eh, esto va un poco a colación, está en el puesto 71, tampoco andan por ahí muy arriba, pero bien, vuelven a estar entre los 100 primeros. Esto también anda un poco a colación de la presentación de resultados tremendos que, que hicieron hace poco y... Bueno, lo cual me confirma en que Apple hace bien en seguir sus propias directrices. No hacer caso ni a los analistas ni a los listos de los clientes, que somos unos listos. Eh, desde que sigo la actualidad de Apple, realmente la empresa no. Y podéis, podemos discutir esto en los comentarios del, del podcast. Yo creo que Apple, desde que yo la estoy siguiendo, eso es decir, 2005 por ahí, una cosa así, yo creo que Apple no ha tomado ninguna decisión que haya sido un completo fiasco total y absoluto con repercusiones económicas, ¿eh? porque fiascos técnicos se han tenido. Yo recuerdo cuando salió, por ejemplo, el mismo día la App Store, el iPhone 3G, el software 2.0 para el resto de iPhones y Mobile Me, que fue un auténtico caos, que además duró meses y le costó el puesto a alguna gente ahí en Apple. Fiascos de esos se han tenido, pero decisiones que les haya costado dinero, ninguna. Entonces, bueno, pues el, el que hayan presentado estos resultados económicos y que las perspectivas de liquidez y de solvencia de la empresa sean cada vez mejores, que sus acciones vuelvan a subir y estén ya en torno a los 125 euros, 124, pues bueno, me hace ver una vez más que, que las decisiones que toma esa gente están muy bien pensadas y que generalmente siempre tienen razón en casi todo lo que hacen en ese sentido. Ya, ya lo dice Steve Jobs, que la mayoría de los clientes no sabemos realmente lo que queremos hasta que no nos lo ponen delante de las narices. Eh, por ejemplo, haciendo algún comentario sobre esta presentación de resultados, es cierto que las ventas de ordenadores han bajado un 3% respecto a la misma cifra del mismo trimestre del año pasado. Y uno podría pensar, bueno, pero si está renovada toda la gama de ordenadores, es decir, están renovados desde los portátiles hasta los sobremesas, incluso el Mac Pro, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Es que a la gente no le gustan estos nuevos equipos? Pues sin entrar en eso si las actualizaciones de los iMac han sido más o menos exitosas, o del Mac Mini, por ejemplo, la realidad es que estamos en crisis. Y yo creo que cualquier empresa de productos de consumo firmaría ahora mismo con los ojos cerrados el vender un 3% menos que el año pasado. Máximo, cuando este pequeño descenso de las ventas, hablando, digamos, solo de los ordenadores, no afecta para nada a la liquidez de la empresa. Hablando también un poco de la de las cosas internas de la empresa, hay una noticia que realmente no ha aparecido en ningún blog y es que ha habido un cambio en la composición accionarial de Apple. Eh, uno de los accionistas más influyentes de la, de la empresa, es decir, yo, ha vendido la mayor parte de sus acciones. Yo tenía 42 acciones, he vendido 41 con el muy saludable objeto de remodelar eh, la cocina. Por si a alguien le interesa, vamos a poner una secadora, que no teníamos hasta ahora, Vamos a cambiar la lavadora para una un poco más moderna, para que la secadora no tenga que rendir tanto, una con más, eh, con más centrifugado, con más capacidad de centrifugado. Y ya que estamos, vamos a aprovechar para quitar el calentador de gas y poner uno eléctrico, quitar la cocina de gas, poner vitrocerámica de esa de inducción y cambiar el horno. También vamos a añadir un armario eh, encima de la mesita de la cocina. Mi cocina no es muy grande, si hay alguna petición en concreto, pues nos puedo poner una foto eh, delante y el después de la reforma en una reforma que, como digo, está patrocinada por Apple. Bien, y para continuar uh, con el podcast, voy a deciros un poco el menú de lo que hoy tenemos. En el podcast anterior hablé de una teoría, ¿no? de una posibilidad de que pudiera existir un iTunes y un iPhoto Server. Bueno, esto ha causado mucho revuelo, como en la, en, dentro de, de, de lo que es el blog, la gente ha escrito muchos comentarios, me han escrito muchos emails y voy a centrarme un poco en, en la solución para iTunes que he encontrado. Eh, después hablaremos de bautizar un Mac, algo de lo que hablé levemente en el, en el blog, pero he recibido un email que me ha parecido interesante leeros. Continuaremos hablando del Gum Murcia y de nuestra reunión de ayer, 25 de abril, que fue estupenda. Continuaremos con una renovada sección de Switchers, en la cual traigo algunas novedades. Seguimos con nuestra historia maquera y acabamos, como siempre, con la sección Blogosfera. Bueno, no os entretengo más y empezamos. Bueno, pues en el último podcast hablaba de iTunes Server, ¿no? de la necesidad que podemos tener de compartir bibliotecas musicales eh, en, en casa con otros usuarios del mismo ordenador en los, con los cuales queremos compartir la base de nuestra música, es decir, los archivos MP3 o M4A, pero que queremos que el resto de opciones sean eh, personalizables por cada usuario. Eh, hablaba de que bueno, no, realmente no hay ninguna de, la, de las posibilidades de hacer esto que termine de satisfacerme. Y a raíz de esto, pues, bueno, escribisteis comentarios en el blog, me enviasteis emails también eh, tuiteos. Bueno, he mantenido eh, correspondencia con varios de vosotros a este respecto. En concreto, mucha y muy definitiva con Álvaro Anaya, que me mm, bueno, me informó de algunos scripts para iTunes. Eh, hizo él también algunas pruebas, en fin. Ahí ha estado el hombre currándoselo y, y, y además paralelamente muchas de las cosas que hacía él las iba haciendo yo, con lo cual podía comparar mis resultados con los... Con lo suyo, Álvaro, muchas gracias por, por tu esfuerzo y voy a contaros un poco lo que han sido mis conclusiones. Y mis conclusiones son que, bueno, finalmente he hecho lo que propone Apple, ni más ni menos. Es decir, Apple tiene en su base de soporte, ahí os dejo el enlace en el blog, una, unas instrucciones para hacer precisamente esto. Es decir, compartir la música, es decir, la base de iTunes, entre dos usuarios que están en el mismo Mac. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, se saca la carpeta iTunes Music exclusivamente esta que es la que contiene los archivos se lleva a un lugar de acceso común como puede ser un disco duro externo o la carpeta compartido dentro del propio Mac y bueno, luego se hacen una serie de operaciones al final queda todo más o menos en su sitio. Las pegas de esto, pues vamos a ver cuando yo abro el segundo usuario y procedo con lo que dicen las instrucciones eh, tengo, que, tengo que, que tener muy claro que la música de este segundo usuario no se va a actualizar sola. Es decir, si yo en, en el primer usuario, que es en, digamos el que califico de principal, añado un disco, luego yo tengo que añadirlo a mano en el segundo. Es decir, buscarle y decirle dónde está. No hay una manera de que la biblioteca del segundo usuario se actualice con los discos nuevos que otro usuario ha metido. Aunque no le deis la consideración a uno de principal y al otro de secundario como he hecho yo, esto va a funcionar siempre así. Entonces esto es un poco medio raro también. Eh, hay una cosa que sí funciona muy bien y es la suscripción de los podcasts. Cuando yo abrí la biblioteca de iTunes del segundo usuario leyendo, digamos, la música compartida, todos los podcasts que tenía ese usuario ya anterior suscrito aparecieron en este segundo usuario, pero solo los archivos, es decir, no aparecía como suscrito. Entonces yo borré, borré del segundo usuario todos los podcasts y volví a suscribirme a, a los podcasts que le interesaban en este caso al segundo usuario que es mi mujer. Algunos de estos, de estos podcasts son compartidos y yo pensaba que iba a generarse un pequeño caos, pero no es así, porque eh, tenemos una carpeta, como ya he dicho, iTunes Music, que es única para los dos. Dentro de esa hay una carpeta que es podcast, que es única para los dos. Dentro de esa carpeta de podcast, por ejemplo, hay una única para los dos, que es de Testigos del Crimen. Pero como los dos estamos suscritos a Testigos del Crimen, hay un archivo que es podcast125.mp3 y cuando el otro usuario se baja ese mismo podcast 125, se crea un archivo podcast 125.1, eh, que es la manera que tiene eh, Macotiet de, de, de generar archivos duplicados, punto mp3. De tal manera que efectivamente los podcasts nos los estamos bajando por duplicado, por así decirlo, los archivos mp3, pero eso está muy bien porque el resto de la música sí sigue siendo la misma para nosotros y entonces cada uno puede seguir su ritmo de suscripción de podcast, su ritmo de escuchar podcast, y su ritmo de eliminarlos automáticamente. Otra cosa que me apareció, digamos así, de golpe, pues bueno, pues era todo el tema del vídeo, ¿no? Todas las películas que yo tengo en mi librería de iTunes y todas las series, y todos los vídeos en general, incluidos los vídeos musicales, aparecieron en el segundo usuario de Rocío, todo como películas. Entonces, bueno, pues como realmente este Rocío no tiene ningún interés en, digamos, en vídeos es decir, nosotros tenemos nuestro Apple TV, pero ese se va a sincronizar siempre desde mi sesión de iTunes y con mi iTunes, pues simplemente lo único que tuve que hacer fue borrar todos esos vídeos, pero sin, sin que los trasladara a la papelera de reciclaje. Mucho ojo. Es decir, ahora cuando yo borro algo, algo de música o, o algún vídeo o alguna cosa de del de usuario secundario, por ejemplo, que es Rocío, tengo que tener mucho cuidado de decirle que no lo, que no lo mande a la papelera de reciclaje. Que simplemente, digamos, desaparezca de la vista de este segundo usuario. Y con esto hay que llevar un poco de cuidado. Luego, otra cosa son las aplicaciones. Las aplicaciones no están dentro de la carpeta iTunes Music, las aplicaciones para el iPhone. Hay una carpeta especial para estas aplicaciones. Entonces, pues lo que hice, siguiendo algunos consejos que he visto en foros eh, eh, americanos, fue... Eh, copiar mis aplicaciones, también a una zona común, y desde esa zona común arrastrarlas al iTunes de Rocío, porque cada uno, digamos, que tiene que tener sus aplicaciones distintas. ¿Problema? Pues que las aplicaciones de pago, por ejemplo, llevan DRM, están compradas con mi cuenta de iTunes, con lo cual, cuando a ella se le vayan a actualizar, vienen su iPhone, vienen su iTunes, ella tiene que introducir mi cuenta de usuario, no el suyo este sentido de las aplicaciones no tengo del todo claro cómo, cómo hacerlo. No, no estoy muy contento como el, el, el iPhone te permite, digamos, sincronizar cosas distintas con ordenadores distintos. Yo había pensado que Rocío sincronizara su iPhone con su iTunes para todo, salvo, con, salvo aplicaciones, y que las aplicaciones las sincronizara con mi iTunes. Pero es también demasiado coñazo. Entonces, bueno, creo que al principio pues, se va a quedar así. Ella, en principio, no necesita más aplicaciones de pago que las que yo ya he podido comprar. Ella descargará sus aplicaciones gratuitas cuando lo haga y, bueno, seguiremos ahí nuestra vida paralela. Las pruebas que hemos hecho hasta ahora pues, son bastante satisfactorias. Es decir, ella está sincronizando su iPhone con su iTunes, eh, discos nuevos que yo he agregado a la biblioteca, luego he ido y se los he agregado a ella manualmente y bien, la cosa ha funcionado bien. Y, y bueno, pues satisfactorio, ella puede tener sus propias listas de reproducción, puede tener sus propias puntuaciones para las canciones, tiene sus propias estadísticas, porque claro, antes ella digamos que tiraba de mi iTunes y lo que ella escuchaba se apuntaba como estadística en el mío. Y es difícilmente justificable alcanzar determinados números de, de, de veces de reproducción de, de determinadas canciones de Amaral o de ella baila sola. Y yo luego tengo que justificarme ante mis amigos cuando ven mi librería y dicen, pero bueno, tú en el gúmeno, ¿esto qué es? Entonces, bueno, de esta manera digamos que hacemos nuestra vida más independiente musicalmente, sobre todo con los podcasts, que era lo que más nos, nos preocupaba. Y la solución es más o menos satisfactoria. ¿Por qué digo más o menos? Porque no es una solución automática, como daría un iTunes server, ¿no? O, o, una, o, o un iPhoto server, llegado el caso. Eh, hay que andar con precauciones, tienes que ver esto. Ah, me pide actualizar. Ah, pero esta es una aplicación que compró Emilio, tengo que poner su cuenta de iTunes, no la mía. Y si te equivocas, lo mismo vas y la pagas otra vez, fijo. Entonces, pues al no ser una solución automática y, y sencilla y algo que, que podría hacer cualquier usuario, cualquiera, pienso en mi padre siempre, en este tipo de cosas, pues no es una cosa que me termine de convencer. Pero bueno, esta es la solución que he encontrado, que es la oficial de Apple, pues con ciertas precauciones comentándonos un poco cómo ha ido mi experiencia y... Pues espero también vuestros comentarios al respecto ahí en el blog. Bautizar un Mac. Esto es algo que, que suena medio raro, ¿no? no eh, bueno, pues es simplemente bautizar un Mac, es cambiarle el nombre al Mac. Nuestro, nuestro ordenador tiene un nombre, el cual lo hace identificable dentro de una red, que el nombre pues generalmente suele ser eh, el nombre del modelo, lo pone solo la máquina, ¿eh? de y el primer usuario que se registra o el que es administrador. En mi caso, pues eso, iMac de, de Emilio Cano Molina, etc. Eh, ¿Por qué comento algo de bautizar un Mac? Bueno, pues lo puse en el blog y es que hace unos meses el Lord Zoltan, Miguel López de Apelefera, se compró un MacBook Pro y, bueno, pues el hombre pi amablemente pidió en su blog que le ayudaran a a pensar en un nombre bueno, y aquello se desmadró de una manera increíble, cientos de millones de miles de comentarios, un cachondeo infinito y yo le hice un pequeño homenaje a ese a ese artículo desmesurado, de proporciones desmesuradas en, en mi propio blog también pidiendo de broma que me ayudara a, a, a bautizar un Mac y a raíz de esto, bueno, pues la gente bueno empezó con sus bromas y tal, y yo comenté que me parecía que nuestros ordenadores el, nuestros ordenadores Mac ya tienen un nombre, un nombre de modelo que los hace muy identificables, ¿no? No, yo tengo un iMac, tengo un MacBook Air, otros tienen un MacBook, un MacBook Pro, un Mac Mini. Eh, el modelo tiene ya muchísima personalidad en sí. Y pienso que simplemente añadiéndole el nombre del propietario, en español o en inglés, es decir, iMac de Emilcar o Emilcar's iMac, yo pienso que ya, ya es suficiente. ¿no? Hay otra gente que no, que le pone nombres divertidos. Y eh, pensando en este tipo de cosas, a raíz de esto... En este, en este mismo artículo mío, en el que De Broma pedía que me ayudarais a bautizar un Mac, hay un usuario que. que me escribió. que me escribió un. un, un comentario que me, que me resultó muy interesante y que. Y que quería, quería leerlo aquí un poco. El hombre sí, sí bautiza a su Mac, ¿no? Y no, y no de cualquier manera. Sino que tiene, tiene una especie de parámetros que sigue para. para hacerlo. Gordi Malo es su, es su nick. Y me dice lo siguiente, dice, hola, no sé si a estas alturas leerás ya este comentario a tu post, pero nunca me reí tanto al ver que no soy el único que bautiza a sus criaturas. Ya he visto que se trataba de una broma, no como en el enlace que nos has pasado, el de Lord Sultan. Así que no te escribo para ayudarte, sino para comentarte que a mi primer iBook G4 lo llamé libertad por la sensación que me aportaría tenerlo, al igual que por el inmaculado color y por la... Eh, amiguita de Mafalda, uno de mis cómics preferidos de siempre. Y junto a él adquirí el iPod de segunda generación de cuatro botones y sin rueda de clic, que lo bauticé Paz, ya que era una sensación muy acorde con la música y un nombre precioso. Desde entonces han pasado por mis manos una serie extensa de dispositivos a los que bautizar de las maneras más dispares. Una cámara de fotos se llamaba Manuela y su sucesora Uma, Ambos son personajes de todo sobre mi madre, mi película preferida. Imagino que es una película para gozar con su fotografía y de ahí los nombres. Un iPhone Nano de segunda generación de color verde que nombré Esperanza por ser el nombre de la madre de mi mejor amigo y evidentemente por el color. Y mis últimas adquisiciones han sido un MacBook blanco que bauticé Lisa por ser uno de los primeros nombres de equipos de Apple y por Lisa Simpson. Un iPhone sin 3G al que llamé Asia, ya que lo compré en Arabia Saudí cuando volaba por Oriente Medio. Un MacBook negro último modelo, antes de salir los de aluminio, que he llamado África porque por entonces iba a emprender unos viajes por el continente, y así seguir la saga que empecé con Asia. Y recientemente, el sábado pasado, llegó a mis manos Luz, mi nuevo iPhone 3G en color blanco, un nombre que me sugirió un amigo del Fotolog y que me gustó mucho. Espero haberte hecho pasar 5 minutos divertidos y te animo a que realmente bautices el iMac es una forma de creer más a tus herramientas de trabajo. Bueno, pues esta es eh, un poco la tendencia de nombrar equipos que, que nos propone Gordi Malo. Yo lo he estado pensando bastante y lo que pasa es que no termino de, de decidirme porque como mi friquerío es tan, es tan múltiple, soy friki de tantas cosas, pues no termino de, de, de decidirme. Hubo un momento en el que bauticé mis discos duros externos y todas las particiones como estaciones de, de Dharma. El cine, la, la flecha, el no sé qué, no sé cuántos, pero... Aquello tampoco terminaba de convencerme. Bautizarles con nombres de compositores de música renacentista, que es la otra cosa a la que yo me dedico, pues también está bien, pero no sé, no termino de encontrarle de encontrar el asunto y creo que, aunque el, el, el escrito de Gordimalo os haya podido dar ideas a alguno, yo creo que voy a seguir llamando a, a mis equipos por el nombre del modelo. O sea, que este iMac de 24 pulgadas va a seguir siendo iMac Core de Duo de Milcar. Ya he comentado al principio del podcast que hoy es domingo 26 de abril, lo cual significa que ayer fue sábado 25 de abril y que tuvo lugar la reunión de abril del de, de GUM Murcia. Esta reunión hemos coincidido muchos en que ha sido la mejor de, de las tres que hemos tenido desde que resucitamos el GUM a principios de, de año, ¿no? En este caso no teníamos un tema principal para exponer, nadie hablaba de iMovie o de GarageBand o de Things o de otras cosas, sino que queríamos hablar sobre usos básicos del Mac. Es una temática muy amplia en la que pues, pretendíamos un poco pues, que la gente comentara pues mira, yo uso esta aplicación para hacer no sé qué cosa que a mí me interesa, yo uso mucho este atajo de teclado, yo me las he compuesto pues para almacenar así mis facturas o en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para romper un poco el hielo, yo empecé hablando, explicando un poco el uso de, de Exposé y de Spaces, porque creo que, que pese a que Leopard ya lleva tiempo entre nosotros, sigue sin haber mucha gente que use Spaces o que le vea una utilidad real. Y bueno, pues yo expliqué ahí un poco cómo funciona y cómo lo, lo utilizaba yo y para qué podría servir. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya la gente empezó, empezó a animarse. Un momento, porque este puñetero gato está intentando meterse detrás del IMAC, entre el IMAC y la pared, y ya le estoy diciendo que no, tira para abajo, afuera. Bueno. Decíamos que a partir de Spaces, eh, alguien empezó a hablar de aplicaciones que dan problemas con Spaces, como por ejemplo el Microsoft Office, lo cual dio lugar a hablar de la compatibilidad del Office para Mac y para Windows, y de ahí a la virtualización, y de ahí a programas Office gratuitos para Mac, bueno, en fin, fue un batiburrillo tremendo, estuvimos como dos horas todos hablando en común ¿no? en el aula 101 de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, con muchos portátiles allí, los que no llevaban su portátil uh, tomando notas. Y pues levantaba la mano uno. Y esto porque es así. Y esto. Yo es que necesito que no sé cuántos. Y todos ayudarnos a todos. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Fue divertidísimo. Y bueno, fue una, una cosa para recordar. Siento muchísimo que el secretario del GUM, Álvaro, y que Pepe Ortuño, que es nuestro buen máster, y dos de los que dos de las personas que junto con Al, con Nacho, el tesorero y conmigo, colaboran y más trabajan para el GUM, no, pues no pudieron venir. Lo cual redunda en que no, no hubo fotos, por ejemplo, porque Pepe es nuestro fotógrafo oficial. Pero bueno, ya os digo que, que fue una cosa interesantísima que os cuento aquí para que los que no seáis de Murcia os muráis de envidia. Los que seáis de Murcia os animéis a venir a las próximas reuniones y en general todos... Eh, hagáis por asistir a las reuniones de vuestro, de los GUN, de vuestras ciudades y a crearlos porque creo que es una manera muy interesante primero para que la gente muchas veces no se sienta sola, porque bueno, si estás escuchando este podcast es porque eres un usuario de Mac más o menos avezado conoces blogs, conoces historias, pero hay mucha gente que vive muy solitaria con su Mac no y que no sabe que hay otra gente como, como ellos. Hay mucho mucho tirador solitario en nuestra, en nuestra plataforma. Entonces algún vale pues para ponernos a todos en contacto, pues para poder ver simplemente el doc y el escritorio de otro compañero, ver cosas que, que no sabías que existían. Que te expliquen cómo hacerte tal cosa. Por ejemplo, mira, llegó un, un chico de 17 años, que estudia evidentemente en el instituto todavía. La semana que viene se va a comprar un Mac y vino media última hora, no podía llegar antes, pues para echar un vistazo, pues para preguntar un par de cosas. Le dejé sentado en mi MacBook Air para que trasteara un poco, porque claro, como muchos de nosotros, él quiere pasarse a Mac, lo conoce muy bien, pero nunca, salvo un rato en el corte inglés o en la Fnac, nunca ha tenido tiempo para echarle mano a un Mac de verdad. Luego tenía una duda, por ejemplo, él se va a comprar un MacBook. Decía, los altavoces del MacBook son buenos, voy a poder escuchar bien música o le tengo que comprar unos altavoces externos. Bueno, pues allí tenía cuatro o cinco usuarios de MacBook a los que le pudo preguntar. Otro, otro, otro chaval también joven que hace mucha edición de vídeo de cierto tonelaje... Pero claro, se quería comprar un MacBook, pero claro, si él hace vídeo estaba pensando en comprarse un MacBook Pro y tenía dudas. Bueno, pues al final, después de hablar con unos y otros, decidió comprarse un MacBook como ordenador de su uso principal para todas sus cosas y dejar un, el PC que tiene, un super PC que tiene con un montón de gigas y una tarjeta gráfica tremenda, que además es relativamente nuevo, pues destinarlo exclusivamente el PC para la edición, esta gran edición de vídeo que necesita hacer y pues para juegos. Bueno, como te decía, fue una reunión muy fructífera, ya tenemos medio un borrador de, del calendario de actividades para lo que queda de curso, para mayo y junio murcianos, acudid al Gunmurcia, Good Murcia, eh, y aquellos que no habéis sido bendecidos con la suerte de nacer en nuestra región o regiones limítrofe pues acudid a los GUMs locales, creadlos si hace falta y si necesitáis ayuda o consejo para crear un GUM, pues contad conmigo y por supuesto con todos los demás GUM de España que seguro que, que os van a ayudar. Inauguramos hoy una nueva sección para Switchers en el podcast de Milcar. Recordáis que hace unos meses, muy entusiasmado, abrí una sección de Switchers en el blog y otra en el podcast, pero bueno, quizá no era el formato más correcto, ya que la sección del podcast se limitaba a, a coger, coger eh, los artículos para Switchers que yo iba encontrando por la web y que voy etiquetando en mi cuenta de Delicious y simplemente contarlos aquí. Entonces, pues bueno, puedes encontrar muchos o puedes encontrar pocos. Y. y bueno, porque las cosas son así, muchas veces no todos los blogs, o no yo mismo en el mío, tampoco escribo eh, muchas cosas pensando en los switchers o que se piense que pueden ser especialmente indicadas para ellos. Entonces he decidido reformar un poco, reformar un poco la sección de switchers para darle un contenido estable durante, durante todos los podcasts. Que hay favoritos y hay enlaces interesantes. Pues se comentan, que no, pues siempre habrá eh, un par de cosas para, para decir aquí y son cosas que como siempre digo no solo no solo interesan a los switchers, sino que nos pueden interesar a todos porque a mí en agosto del año pasado me hicieron una pregunta y es ¿sabes más que un switcher de primer año? Esto fue un concurso divertidísimo que tuvo lugar en la Campus Mac 2008 en en agosto en Barcelona y en la cual nos hicieron una una serie una serie de preguntas, en concreto unas casi 60 preguntas me atrevería a decir. Donde se veía que muchos maqueros de toda la vida, de toda la vida, pero vamos, de muchísima vida, realmente podían no saber más que un switcher de, de primer año, ¿no? Entonces, bueno, pues. Como pirateé este PowerPoint de la de la Campus Mac, aproveché que un amigo estaba mirando al cielo y, y se lo hackeé de, de su ordenador. No, mentira, me lo pasó a él. Bueno, voy a, voy a ir haciendo algunas preguntas aquí de este cuestionario al tiempo que os animo a todos a participar, no solo en las actividades en general de, de, de la Campus Mac, que es una especie de gran GUM que organiza actividades no solo en Barcelona, sino también en Madrid, en Sevilla bueno, y en otras ciudades, sino a acudir a, al gran evento veraniego, a la Campus Mac, este verano en Barcelona. Eh, creo que ya están las fechas y están las, las condiciones para ir, vamos a ver aquí rápidamente improvisando... Sí, efectivamente está ya prácticamente casi todo. Las fechas por lo menos, campusmac.net y ahí tenéis ahí tenéis un poco qué, qué es lo que se va a organizar este año. Bueno, ¿saben más que un switcher de primer año? Vamos a verlo. El atajo de teclado para forzar la salida de una aplicación. Pues ese, ese atajo de teclado que, no, que nos pone delante el panel de todas las aplicaciones que hay abiertas y nos permite elegir una para, para forzar su salida es eh, opción, la tecla alt, más comando, más escape, la tecla escape. ¿Lo sabías? ¿Sabes más que ¿saben más que un switcher de primer año? Bueno, pues os dejo con esa reflexión al tiempo que, que también voy a aprovechar esta sección de switchers para ir contando pequeñas cosas ¿no? de, de la historia de Apple y que bueno, que los switchers pues, no está mal que las conozcan y los demás tampoco. Por ejemplo, bueno, sabéis que Apple desde el principio, desde el principio de su vida, ha tenido siempre una, un gran cuidado y, y ha diseñado con, con, con mucha intensidad y con mucho detalle el embalaje de sus productos, ¿no? Y esto pues, ha seguido siendo así desde, desde el principio de su vida hasta nuestros días. En el año 99 respecto a la salida al mercado del, del, del primer iMac aquel, el iMac de, de colores que tenía un, una pantalla de tubo y estaba todo ahí metido bueno pues decía que en el año 99 Jonathan Ive declaró a la revista Fast Company que el embalaje del primer iMac estaba diseñado especialmente para presentar la máquina al nuevo consumidor los accesorios del iMac el teclado y el manual se embalaban en una sola pieza de corcho blanco que servía como tabla para sujetarlos básicamente como se hace ahora cuando el consumidor quitaba la primera pieza de corcho veía el asa en la parte superior del iMac que le mostraba con claridad que debía sacar la máquina de la caja y colocarla sobre una mesa eso es lo grandioso de las asas que tú sabes para qué están allí afirmó Aiz y bueno, para terminar esta primera remodelada sección de switchers os voy a comentar que sí que en el tag switchers de mi, de mi cuenta de Delicious he añadido he añadido voy a toser Bien, ya te ha ido. He añadido un, un pequeño enlace y es de, de todo Apple Blog en el que nos cuentan cómo hacer que las carpetas de imágenes funcionen como en Windows XP. Quizá recordáis de cuando usabais Windows o del viernes pasado en el trabajo que cuando metes imágenes en una carpeta pues decirle que esa carpeta, digamos, que presenta una previsualización de algunas de las imágenes, ¿no? Esto es algo que a algunos les gusta y a otros no, pero a los que lo echan de menos, ahora con un pequeño plugin de Quick Look que se llama MacOS XP Folders y que podéis ver ahí en todo appleblog.com, pues podéis hacerlo también. Y bueno, estas son las tres, mmm, las tres partes que va a tener nuestra sección de switchers a partir de ahora, ¿no? Eh, la pregunta, ¿sabes más que un switcher de primer año? Un pequeño detalle o apunte sobre cosas de Apple o la historia de Apple y luego pues, algún favorito que haya encontrado allí. Espero que os guste este nuevo formato. Pues un podcast más, seguimos con nuestra sección de, de historias maqueras y he recibido un montón de historias nuevas bastantes de las cuales están listas para, para, ser, para ser publicadas cosas muy divertidas que a la gente le, le han ocurrido y bueno pues vamos a, a leer la de hoy que es de, de un lector oyente llamado Juanma y que me dice así Hola Emilcar, mi nombre es Juanma y soy un switcher reciente de apenas 7 meses te cuento un poco mi historia mi primera toma de contacto con el mundo Apple fue hace años y, para serte sincero, fue por puro elitismo. En aquella época los reproductores MP3 empezaban a ser algo más comunes y allí estaba el iPod a color de 20 GB esperándome. Era caro, era bonito y lo tenía poca gente, así que lo compré. Quedé tan impresionado que tardé muy poco en hacerme con un iPod vídeo de 60 GB y finalmente quedarme con mi querido Classic de 160 GB que es el que poseo ahora. Cuando apareció el iPhone 3G, supe que también sería mío, como así ha sido, y mientras seguía usando Windows, y feliz, incluso con sus cosas, formatear cada 6 meses, errores inesperados, usar iTunes era un suplicio, etc. Pero aunque me atraían los MacBooks seguían estando lejos de mi alcance, y con mi estupendo HP de 17 pulgadas, realmente no necesitaba otro portátil. Pero este año empecé a llevarme el portátil a la facultad, y allí empezaron los problemas. El peso del portátil es impresionante, el tamaño hacía que ocupase parte del espacio de mi compañero. La batería a duras penas duraba una hora, así que un día, mientras estaba en la biblioteca, vi a un chaval con un Mac, tan blanco, tan pequeño y parecía tan ligero, así que mientras tuiteaba en el iPhone, eh, eh, un usuario, voy a ver si lo leo bien, Harajuku Subway, me decía que la batería de su MacBook duraba cuatro horas sin problema. Me atreví a preguntarle al chaval un par de dudas. Y cuando una de sus respuestas fue, no sabría decirte, desde que tengo Mac, no he tenido la necesidad de hacer eso, me conquistó. Así que decidí hacerme con un MacBook. Tuiteé mi interés y a mi llamada acudió Serantes, usuario de Twitter. Estuvimos mandándonos algún que otro email y su MacBook, o su blanquito como lo llama él, acabó en mis manos. Y realmente he quedado maravillado. Te podría decir lo que ya te han dicho muchos, que no se cuelga, que no hay virus, etcétera, Pero eso lo sabemos todos. A mí me sorprendió más la comunidad maquera. Desde el pobre Serantes, que me aguantó una hora y pico de teléfono con miles de dudas, hasta el genial Mael TJ, más conocido por, eh, por nosotros aquí en el blog como Buffalo Man, que solo conociéndome del Twitter me ayudó y sigue ayudándome a sacar el máximo provecho a mi blanquito. Vaya donde vaya, la comunidad maquera me recibe con los brazos abiertos. Solo me queda conseguir que mis amigos no me miren raro cuando uso dos dedos en los, los trackpads de sus equipos con Windows. Y para finalizar, que no quiero extenderme más, solo quiero darte las gracias por tu podcast y tus keynote y sentenciar que muy mal lo tiene que hacer Apple para que vuelva a Windows. Bueno, pues el, el testimonio de, de Juanma, que es Gidox, con, con un claro, Gidox en Twitter, eh, lo he leído porque, bueno, aparte de resultarme, resultarme interesante, eh, añade un concepto que, que hasta ahora no, no habíamos tenido en las historias maqueras y es el tema de la comunidad, ¿no? El, el hecho de que cuando decides cambiarte a Mac, pues puedes hacerlo solo, como muchos de los que lo hemos hecho, o puedes ser atraído, o empujado o acogido pues por gran parte de la comunidad, que la verdad es que todos estamos siempre ahí para ayudar a quien lo necesite en el momento que sea. Bien, y vamos ya con la sección blogosfera. Eh, no sé si lo sabéis ya, supongo que sí, pero dos de los podcasts más, con más hype, no voy a decir influyentes, pero bueno, dos de los podcasts con más repercusión, que más seguidores tienen, eh, que son Café Log y Necesito un Arma, han hecho una grabación conjunta. Han grabado bueno, un capítulo en dos partes, porque se les hizo muy largo, que hicieron hace unas semanas y que lo hicieron en, en Alicante. Fueron los de Necesito un Arma los que visitaron allí en Alicante a la gente de, de Café Log. Eh, estaba Miki de Soy Geek como una especie de moderador-presentador y lo que hicieron pues, fue muy sencillo, realmente fue digamos, hacer cada, cada grupo su podcast pero en, entrelazado, es decir, la sección de Oscar de Café Log, luego la de Siner, luego la de la de Roberto, luego la de Pencho de Necesito un Arma... Luego la de Fran y luego la de la de Duarte. ¿no? En esta, pues, claro, en esta ocasión cada uno hacía su sección y en vez de contar con sus dos compañeros para cachondearse de él, pues contaba con el, los otros cinco energúmenos. Entonces, bueno, esto que se llamó, o que se llama, porque el podcast se llama así, realmente. Necesito un arma contra Cafeló, pues en realidad pues, fue una chufa, realmente. Quiero decir que como ya he dicho por ahí, por poco se besan al final. Es una, una auténtica vergüenza. Todo el mundo pensaba que iba a haber sangre. Y bueno. No sé, no sé, si es que al, al encontrarse se, se dieron miedo mutuamente, se enamoraron o qué fue lo que pasó. Entonces, pues bueno, pues hay que, hay que tomar cartas en el asunto porque uno no, no se puede consentir que, que el matador no le entre al toro. Y algo, algo vamos a hacer. Eh, estoy pensando a ver qué se puede inventar, que, de qué manera podemos conseguir un café log contra necesito un arma como el que todos, como el que todos esperábamos. Y mientras pienso eso, quiero hablaros de, de un podcast eh, que yo ya escuchaba antes es el podcast, bueno, también el blog eh, friqueando.es al frente del cual está Mitch y el, el blog lo sigo me ha depelado cosas muy interesantes pero el podcast eh, también lo sigo con más pasión si cabe y es un podcast que a mí la verdad es que me gusta mucho, porque más allá de que, pues, como en todos los podcasts de Mac, ¿no? que donde hay algo de opinión, más allá de que podáis estar más o menos de acuerdo con lo que dice el podcaster, pues bueno, a mí el podcast me gustaba. Es un estilo desenfado, un poco medio pirata a veces, y me gustaba mucho el podcast. Y últimamente pues me sigue gustando porque ha iniciado como una especie de, de etapa de colaboración con un colega suyo que hace el podcast Treki23.com. Y bueno, pues ahí andan ambos colaborando uno en el podcast de otro y publicando además, que esto te agradecer, las colaboraciones en ambos podcasts, ¿no? Porque yo creo que 23 no lo sigo, sin embargo, siguiendo el podcast de friqueando.es podcast y screencast, además, pues me entero de todo lo que hacen. Y, y la verdad es que me gusta bastante. El, el Ahora mismo estoy escuchando lo que sería el podcast 10 de friqueando son dos horas 20 minutos, tela, que también es de colaboración entre los dos. Y, y me ha gustado bastante. Lo que pasa es que tengo una, una, una queja. Una queja. No sé si ellos lo escuchan en este podcast, pero vamos, si lo escuchan lo digo aquí. Y es que se quejan mucho. Se quejan. Pero no solo ellos, sino en general hay mucha gente que, que parece que tiene un, un blojo podcast para quejarse. En este último podcast 10 se han quejado demasiado. Más de lo que alguien debería quejarse porque es que llega un momento en que te agotas de tanta queja. Es que no me va esto bien, es que no sé cuánto, es que por aquí me cono, es que por... Bueno, en fin, un poco de relajación, no nos quejemos tanto porque al final escuchar horas de quejas agota. El, el premio de las quejas, por ejemplo, se lo lleva desde el punto de vista Territory Mac. Eh, llevan una serie de podcasts últimamente que es que son insufribles. Hay un tío en concreto, que al cual llaman siempre para hablar del iPhone, que es que a él le ha pasado todo lo que le puede pasar a alguien con un iPhone 3G y con Movistar. Yo realmente cada vez que lo escucho me entran ganas de suicidarme. Entonces, bueno, no digo yo, evidentemente, que haya que ocultar los problemas o los errores de Apple o todas esas cosas, porque no soy tan, tan fine boy ni tan idiota, pero es que llega un momento que escuchar a la gente exclusivamente quejarse agota. Bueno, bromas aparte, y eh, el último podcast este friqueando pese a las quejas, eh, me ha gustado bastante porque, bueno, pues tienen un punto de vista bastante fresco... Eh, ellos hablan entre ellos, pero sin, sin terminar de dar la espalda al oyente, ¿no? Porque hay muchas veces que los podcast estos que son en grupo parece que se olvidan que hay alguien escuchando, ¿no? Pero sin embargo, estos dos individuos, Mitch y su compañero, que no recuerdo el nombre, pues lo hacen bastante bien, con mucha soltura, me gusta muchísimo. Y bueno, Cristian de, de appsmac.com ya lo recomendó en su último podcast y vaya también <coughs> mi recomendación para friqueando.es y siguiendo con los asuntos de la, de, del apartado blogosfera del, del podcast, más bien terminando ya, quería comentaros que Ramón Rey ha publicado en, en, el, en el blog de la, de la comunidad podcastera española, que es podcastellano.es, ha publicado una lista muy interesante, un artículo que se llama La Podcasfera hispana en Twitter, donde tenemos una lista de, de podcasts españoles del Twitter de los podcasts y del Twitter también de sus podcasters. Esto, aparte de para, de para seguirles y estar en, en comunicación con ellos, pues también nos vale para, para conocer muchos podcasts nuevos, ¿no? Porque, bueno, con, recopilamos, o Ramón recopiló toda esta información a través de la lista de correo de, de podcast y esto sirvió pues, para que mucha gente que estaba ahí suscrito en la lista, sin decir nada, pues apareciera, dijera el nombre de su podcast, dijera su Twitter, y bueno, he descubierto un par de podcast gracias a esta lista. Pasaros por ahí por podcastellano.es y podréis ver la lista de podcast españoles con los twitters del podcast y de sus autores.